1: Bienvenue si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Bérénice Levé. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette quotidienne. On en parle au Bernardin, vous êtes docteur en philosophie, professeur au Centre Sèvres. Vous êtes également essayiste. Et ici au Collège des Bernardins, vous co-dirigez avec Chantal Delsol, l'Observatoire de la Modernité. On y reviendra évidemment oui. et surtout le cycle et la programmation. Et votre dernier ouvrage s'intitule « La théorie du genre ou le monde rêvé des anges ». On essaiera d'en parler s'il nous reste un bon, petit peu de temps. Euh, Qu'est-ce que, en deux mots l'Observatoire de la modernité, Bérénice Levé
0: Oui, l'Observatoire de la modernité, il s'agit justement de porter un regard philosophique sur notre époque, de tenter d'éclairer de, euh, à partir de certaines figures importantes de la modernité, mais qui ont eu un rapport critique la modernité. Ça sera le, le point commun d'ailleurs à tous les penseurs que nous avons sélectionnés, c'est qu'ils ont un regard critique, mais en même temps, ils sont aussi des modernes. C'est cet esprit euh, d'inquiétude. Euh, en général, ce sont des penseurs qui euh, ont réfléchi après l'expérience totalitaire. Et le totalitarisme porte à son
1: acmé l'esprit. De la modernité, est-ce que en deux mots, parce que c'est un, un terme d'une période philosophique à les modernes, est oui. ce que vous
0: pouvez nous dire exactement. Euh, de qui il alors, le, le point vraiment de départ de la modernité, c'est Descartes. Descartes. alors j'ai tendance à, à ne pas vouloir non plus le simplifier, mais il n'empêche qu'il est le père de la modernité parce que il installe l'homme en position euh, fondatrice, et à partir de ce moment-là, euh, donc n'avons plus un homme qui est euh, précédé, etc et justement qui n'est plus créature de Dieu, qui se fonde lui-même. Et de là, le projet moderne de se rendre, ce que l'on trouve dans le, dans, dans le discours de la méthode, comme maître et possesseur de la nature, en sorte que l'homme va s'asservir l'ensemble du réel, ne plus se comprendre comme partie d'une totalité, mais véritablement comme sujet qui peut domestiquer l'ensemble de ce qui est. Une forme et...
1: d'existentialisme
0: Ah non, c'est pas pire que l'existentialisme, parce que l'existentialisme, justement, va inscrire l'homme dans le monde et donc ne va pas en faire une créature entièrement souveraine. Euh, ça sera toute la critique que la phénoménologie et donc l'existentialisme formulera à l'endroit de Descartes. Mais c'est l'inspiration moderne
1: qui est euh, en elle-même... Porteur, porteuse pardon, de démesure. L'Observatoire de la Modernité, c'est un observatoire. Oui. Donc, et il observe quoi et pourquoi et qui sont les chercheurs et les intervenants, tous les spécialistes qui en font partie.
0: Voilà. Alors, euh, nous observerons spécialement cette année euh, l'époque présente et, mais justement, à la lumière de philosophes qui ont vécu au XXe siècle et qui nous donnent des des instruments philosophiques pour, non pas ratifier justement les évidences démocratiques qui sont les nôtres, pour ne pas abonder, dans notre sens, mais au contraire pour être capable d'interroger. Est-ce que vous pouvez hein. nous donner un petit exemple Alors, bon, on peut prendre un exemple justement quelqu'un comme Ortega y Gasset, hein, qui sera donc philosophe espagnol, euh, l'auteur de la révolte des masses. C'est un, un très bon exemple parce que, euh, justement, il voit très bien comment euh, l'idéal démocratique, la passion du bien-être, va faire que l'homme... L'être humain ne va plus se sentir le débiteur, l'héritier d'une quelconque, quelconque civilisation et va... Il parle de l'homme moderne comme d'un enfant gâté, qui va justement, incontinent, avoir des désirs qu'il veut en permanence satisfaire. Et ce qui est très intéressant avec lui, c'est que à cet homme démocratique, il oppose un idéal aristocratique, non pas du tout une catégorie euh, so sociale, mais l'aristocratie au sens où on va essayer d'aiguillonner euh, ce qu'il y a de grand en l'être humain, en quoi, justement, il peut être sans cesse à exiger de lui-même. Et c'est justement un philosophe, Ortega et Gasset, qui va beaucoup inspirer Anna Arendt, Albert Camus, qui va le lire avec passion également, parce que c'est véritablement voir ce que l'homme recèle. De, euh, de grandeur, d'élévation,
1: et non pas justement être dans cette autosatisfaction euh, qui est la nôtre. Alors, vous avez du coup un, un programme pour cette année 2015-2016 oui. avec, comme je le disais en introduction, 10 phares de la pensée moderne. J'imagine que vous allez parler de ce philosophe espagnol. Oui, exactement. Hein, voilà. Voilà, oui, oui, Est-ce euh... que vous pouvez nous, nous dire un petit peu, nous, donner, nous mettre l'eau à la bouche euh, quant à ces dix à ces phares de la pensée moderne
0: Oui, eh bien, euh, bon, ce sera cela le, le point commun, c'est que chaque Chacun, alors, va nous, chacun nous donnera des instruments pour penser. Mais, si vous voulez, bon, les, les questions qui sont les nôtres sont celles précisément de fabriquer du tissu social. L'inscription, cette horrible formule de vivre ensemble qui escamote complètement les véritables enjeux, c'est qu'une nation, elle tient par un ensemble de significations, par des symboliques qui sont partagées. Et... C'est ce qui nous a fait choisir des penseurs comme Louis Dumont, comme Cornelius Castoriadis, qui vont vraiment, mais aller au cœur. Ce sont des, des, des auteurs qui influencent beaucoup. Quelqu'un comme Marcel Gauchet, qui s'inscrit dans, dans, leur, dans leur filiation intellectuelle. Parce que, justement, l'être humain, ce n'est pas un être simplement de besoin de désir etc. C'est un être de signification. Et donc, il faut des mœurs, il faut des... Euh, un sens qui soit partagé et qui permette d'établir du lien et de faire nation. Donc, ça, ce sera un des, des grands thèmes et qui a Présider justement au choix des, des, des philosophes, parce qu'évidemment nous n'en avons retenu que 10 ce qui est tout à fait euh, euh, réducteur hein, comparé à, aux, à tous les penseurs que nous aurions pu solliciter, mais ce n'est qu'un début si nous, nous continuerons. Euh, et, et donc, euh, bon, ça c'est vraiment un, un des thèmes. Après, par exemple, nous aurons une conférence consacrée à Simone Veil, son livre « Testament, l'enracinement » ailleurs, nous permet de penser le fait que l'homme a besoin de racines. Et ce qu'il y a de passionnant avec Simone Veil, c'est que ces racines, elles ne sont pas que géographiques. Oui, il faut être inscrit dans un monde ici, euh, avec une histoire, etc. Mais euh, l'enracinement, ça c'est vraiment un point capital chez Simone Veil, c'est un enracinement aussi temporel, historique. Il faut pouvoir s'inscrire dans une histoire beaucoup plus vaste que celle du strict présent. Donc, vous voyez, des questions qui travaillent notre époque, que les journalistes traitent à la va-vite, euh, qui, voilà, de... qui font sans cesse l'objet de débats, mais qui ne, vont, qui ne retournent jamais au fondement anthropologique, philosophique de ces questions. Eh bien, c'est notre prétention que de
1: tenter de, 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 les, de les travailler. Et de donner du, du grain à raisonner. Voilà, exactement. À vos, à vos auditeurs. Euh, on en parle au Bernardin aujourd'hui avec Bérénice Levé, qui est professeure de philosophie et codirectrice de l'Observatoire de la Modernité, avec Chantal Delsol, cet Observatoire de la Modernité dont on parle et nous nous expliquons pour nos auditeurs euh, tout le programme euh, de cette année à venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors là, de façon beaucoup plus factuelle, enfin et, et, et concrète, euh, c'est un Observatoire de la Modernité. Donc, est-ce que il y a des cours publics, ce sont des sessions, ou alors ce ne sont que des chercheurs? qui cherchent entre eux
0: Non, justement, alors ça, ce serait une de nos très grandes préoccupations, enfin, c'est une de nos très grandes préoccupations que de n'avoir choisi euh, des, des intervenants qui ont une parole euh, accessible, qui euh, n'entrent pas dans le jargon philosophique de spécialistes, etc. Ça n'a aucun intérêt. Si ces penseurs sont importants, c'est précisément parce que ils doivent pouvoir concerner chacun de nous. Et notre tâche à nous, qui sommes les intercesseurs de ces pensées, est précisément de les rendre audibles. Incarner. Voilà, de les incarner. C'est une dimension pour moi capitale. Bon, moi, spécialiste, je suis spécialiste d'Anna Arendt, mais j'ai besoin, des, les, même tous les penseurs que j'ai choisis, ce sont des êtres avec lesquels je vis. Ce sont des, des
1: compagnons de pensée et de vie. Et vous allez justement donc, ouvrir euh, cette session avec un cycle sur Hannah Arendt. Est ce que voilà, que vous alors, en dire un peu donc, plus
0: Pas tout à fait un cycle. Donc, en fait, notre cycle est composé de dix conférences à raison d'une par mois. Hein. Alors, toutes les conférences auront lieu le mercredi euh, à l'exception de la première qui aura lieu le jeudi 8 octobre et donc de 20h à 21h30, l'horaire sera le même tout au long de l'année. Mais, donc effectivement, moi je, je, je parlerai d'Anna Arendt parce que le grand intérêt, si vous voulez, c'est qu'Anna Arendt a été surtout connue en France en tant que philosophe politique. Et ce qui m'importe, c'est de faire apparaître le penseur de la condition humaine qu'elle est fondamentalement. Et donc, ça, ça sera euh, l'angle euh, d'attaque qui sera le mien. C'est assurément le grand philosophe euh, politique euh, qui médite à partir de l'expérience totalitaire, mais le penseur de la condition humaine que je veux absolument mettre en avant. Euh,
1: votre dernier ouvrage porte sur l'idéologie du genre. Oui. Euh, vous y allez franco hein, en disant clairement que le genre est finalement l'ultime mouture d'un puritanisme qui n'ose pas dire son nom mmh. et euh, se part d'un alibi progressiste. Ça a dû vous valoir quelques reproches quand même. Oui,
0: et en même temps, le, le débat, là aussi, a été un peu écamoté. On a le sentiment que les partisans du genre n'ont pas trop envie de se, se placer au, au niveau où j'avais envie de les entraîner, à savoir, justement, les fondements philosophiques et anthropologiques. Quel homme Sortira de cette idéologie. C'est ce qui m'intéressait de mettre en lumière, hein, euh, euh, précisément les postulats philosophiques de cette idéologie. Bon, Il se dérobe manifestement, mais si vous voulez, effectivement, c'est l'apothéose de euh, cette destruction de toutes les significations partagées. Euh, et le masculin, le féminin, la partition que nous, Occidentaux, nous, Français, nous avions composée euh, sur ce donné, de la nature, eh bien, ils veulent absolument le rendre obsolète. Et moi, je, je, je considère que héritage historique, il y a assurément, mais
1: héritage précieux qu'il nous, euh, qu nous faut absolument préserver. Alors, un ouvrage est paru chez Grasset en 2014. Une dernière question en trois secondes. Euh, votre dernier, euh, votre meilleur souvenir, pas le dernier, mais votre meilleur souvenir au Bernardin
0: eh bien, euh, l'année dernière, il y a, la série était consacrée euh, aux penseurs d'Europe centrale. Donc, ça a été vraiment un très, très beau cycle. Et donc, il y a eu Patochka, Milan Kundera. Et ce, 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 ce furent de, de tout, très, très beaux moments. Merci fait. à tous. Merci, Bérénice. Merci d'avoir
1: été avec nous aujourd'hui. Excellente journée. Merci de votre fidélité.